0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Temps Pour Nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours, toujours avec bienveillance. Donc retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Hello, bonjour tout le monde. Je m'incruste entre euh, l'intro de cet épisode de podcast et l'épisode de podcast en lui-même parce que j'ai une information importante à vous transmettre en lien avec l'épisode du jour. Donc l'épisode du jour que vous allez entendre juste après, c'est un épisode autour de l'infidélité. Où je parle des idées reçues autour de l'infidélité. Vous le savez, l'infidélité est un sujet que j'aborde assez régulièrement, que ce soit en podcast, dans mes contenus, parce que c'est quelque chose que j'aborde beaucoup également en consultation. Et donc j'ai vraiment réussi à développer un peu une approche particulière, un accompagnement particulier autour des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont envie d'aller au-delà, de venir surmonter un peu une infidélité. Et donc je vous en parle et je vous fais cette petite parenthèse parce que j'ai créé un programme autour de l'infidélité et autour de cette idée de surmonter une infidélité. Donc c'est un programme qui est en ligne, c'est-à-dire que c'est pas un programme où il y a forcément besoin d'une consultation. Je sais qu'il y a des personnes qui vont passer par la consultation pour aller travailler et aller au-delà de l'infidélité, mais je sais qu'il y a aussi tout un tas de personnes, et peut-être que vous êtes euh, que vous faites partie de ces personnes-là, qui ne sont pas dans l'idée de faire cette démarche ou parce que <coughs> le partenaire, la partenaire n'a pas envie de faire cette démarche, d'aller au cabinet etc. ou de prendre une consultation mais qui serait pour autant pas fermé à l'idée d'un travail en ligne. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment bien pouvoir déjà un petit peu, eux euh, travailler, elles plutôt, travailler de leur côté, commencer quelque chose en ligne pour peut-être ensuite dans un second temps passer sur l'idée d'un accompagnement. Bref, donc je sais que ça peut répondre à certaines personnes et euh, donc j'ai créé euh, ce programme. C'est un programme autour, donc comme je vous l'ai dit, de surmonter l'infidélité, d'aller les au-delà, où on aborde vraiment beaucoup de thématiques, c'est un programme qui est assez dense, où euh, donc on va avoir effectivement toute une première partie sur comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on fait quand effectivement il bah, y, y, y a de l'infidélité, les différentes phases de l'infidélité, comment est-ce qu'on fait pour mettre du sens, pour comprendre le fameux pourquoi, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça, pourquoi il y a eu infidélité, on travaille beaucoup sur cette notion de venir mettre du sens là à ce qui vous est arrivé, ensuite on va travailler sur et après, et après qu'est-ce qu'on fait, Bon bah c'est bien gentil Ok, on a mis du sens. Ok, on a compris des choses. Et après, qu'est-ce qu'on met en œuvre au niveau de de notre relation et à un niveau individuel C'est vraiment, et qu'est-ce qu'on fait après Et qu'est-ce que je fais après qu'on va aborder Euh, Après, je l'ai décliné vraiment sur une thématique du cheminement personnel. Il y a vraiment pour moi, sur l'après-infidélité, un cheminement personnel. Et moi là-dedans, avec une question au niveau des valeurs. Parce que beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup de valeurs qui sont un peu... euh, Un peu terrassé, des valeurs d'honnêteté, des valeurs de confiance, tout ça est un peu bousculé. Voilà, trouver de la clarté, j'ai mis, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont être dans le flou, je sais pas quoi faire, je reste, je pars, comment est-ce qu'on va réussir à surmonter ça, comment je vais refaire confiance, etc. Donc il y a tout ce, ce cheminement un petit peu personnel, et puis j'ai vraiment aussi envie de mettre un focus pour les personnes qui subissent l'infidélité de l'autre, et qui vont voir parfois leur estime d'elles-mêmes, la manière, le rapport à leur corps, le rapport à, à ce qu'elles pensaient être de, de, d'une personne qui était désirable, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de, de choses au niveau de estime de soi, sur pareil, cette idée de j'ai pas su voir, j'ai pas su deviner, j'ai pas su comprendre, mais vraiment quel, quel con, quel con j'ai pu être, etc. Donc tout ce travail sur l'estime qui me semble hyper important. Et enfin, bien évidemment, un cheminement à deux, parce que beaucoup de personnes sont dans une dynamique de et eh ben c'est à deux qu'on a envie de le surmonter. Donc comment est-ce qu'on se reconstruit, comment est-ce qu'on reconstruit son histoire, comment est-ce qu'on retrouve de la confiance, comment est-ce qu'on renoue également avec la sexualité, quand il y a eu de la sexualité avec quelqu'un d'autre dans le cadre d'une infidélité, comment est-ce qu'à nouveau dans son couple, on retrouve de la sexualité. Bref, c'est tout ça qu'on aborde. Donc vous voyez, c'est assez dense. C'est un programme qui va être en ligne avec des vidéos, avec des outils. Voilà, il y a tout un tas de choses. Bref, j'arrête là la parenthèse. Si vous écoutez cet épisode et que vous êtes sensible au niveau de l'infidélité, soit que c'est quelque chose que vous traversez là dans votre présent, soit que c'est quelque chose que vous avez traversé dans le passé, mais vous sentez que c'est encore présent, vous sentez que c'est encore là, c'est une blessure qui n'est pas guérie, alors c'est un programme qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous accompagner à venir comme ça travailler sur cette infidélité, sur cet événement de vie là qui vous est arrivé et que vous puissiez, voilà, commencer effectivement à aller au-delà, à passer l'obstacle, à vivre un peu autre chose et sortir là de de cette impasse dans laquelle vous vous trouvez. Donc bien évidemment, vous allez retrouver dans les notes de cet épisode de podcast les informations plus en détail, plus complètes, c'est quelque chose qui va euh, commencer là début février 2023. Si vous écoutez ça très longtemps après, allez faire un tour parce qu'il y a de grandes chances que ce soit toujours un programme qui soit disponible. N'hésitez pas à suivre le lien. Je m'arrête là, je vous laisse avec l'épisode sur les idées reçues. Je reste disponible bien évidemment s'il y a des questions, etc. N'hésitez pas. Je vous envoie plein de belles ondes et au plaisir peut-être de travailler avec vous. Au revoir. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast euh, sur une thématique que j'aime bien, que j'ai déjà abordée euh, et que j'aime bien réaborder encore et encore et encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et aussi, disons-nous-le clairement aussi, parce que c'est un sujet qui n'est pas simple et qu'il y a besoin de venir essayer de le... De le travailler dans différents angles, de brasser un peu les idées. Enfin bref, là aujourd'hui, du coup pour ceux qui découvrent, je vais parler infidélité. Et souvent, en tout cas moi, quand les personnes viennent me voir et consultent au niveau de l'infidélité, bah c'est c'est pas simple, c'est douloureux, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de souffrances. Et donc bah voilà, bref donc ça me ça me dérange pas et ça me choque pas qu'il y ait de nombreux épisodes sur cette thématique. Donc aujourd'hui je vous parle à nouveau donc infidélité et idées reçues, donc j'en ai pas mal. Je vous fais un résumé, pas un résumé, je vous fais un, une table des matières, et puis ensuite euh, je détaillerai. Donc euh, la première idée reçue, c'est s'il y a eu de l'infidélité, c'est qu'il y a un problème dans la relation, on s'en parle. La deuxième idée reçue, c'est il faut comprendre pour pouvoir avancer et dépasser l'infidélité. Trois, euh, il faut pardonner pour rester ensemble. Autre idée reçue bien ancrée. Et la dernière, on ne pourra plus jamais refaire confiance s'il y a eu infidélité. Donc voilà, elles sont pas mal, elles viennent très régulièrement en consultation. Je les bosse pas mal, donc j'avais envie de vous en parler. Donc, la première, s'il y a une infidélité, c'est qu'il y a un problème dans la relation. Oh, idée reçue, oui et non. Oui, ça peut, mais non, c'est pas systématique. Et combien je vois de personnes qui viennent consulter parce que ça fait... Je sais pas moi trois ans dix ans 30 ans peu importe qui a eu une infidélité et qu'en fait ils s'en sont jamais remis parce que ils sont toujours dans cette idée de c'est qu'il y a un problème il faut qu'on comprenne le problème d'où vient et donc à se triturer le cerveau à essayer de comprendre mais d'où mais comment mais comment que ça, qu'est-ce qui a pu à quel moment bref à se prendre la tête, à être dans « de ça, c'est le signe d'un problème, donc il faut venir comprendre c'est quoi le problème ». Et derrière, ce qu'il y a derrière, c'est une inquiétude que ça recommence. Si on n'a pas compris ce que c'était le problème, alors on ne l'a pas réglé, et si on ne l'a pas réglé, alors bah, s'il y a toujours ce problème, il y aura à nouveau une infidélité. Bon, à mon sens, il y a pas mal d'idées reçues là-dessus, et l'idée derrière, c'est que l'infidélité est une réponse à un problème de couple. Ce qui n'est pas du systématisme, encore une fois. Moi, je vois fréquemment des euh, consultations où les personnes expliquent bien que le, l'infidélité n'est pas une réponse à un problème, un manque, un pas assez, une défaillance au niveau de l'autre et au niveau du couple. Pas nécessairement. Bien évidemment que ça peut. Bien évidemment que oui parfois, l'infidélité est un symptôme et l'expression d'un dysfonctionnement du couple. Et l'expression d'un, d'un, d'un couple qui ne fonctionne pas bien, d'un, d'un, d'un appel à l'aide, d'un, d'un warning. Bref, il y, y a tout un tas d'autres euh, possibilités de l'ordre de l'expression d'un problème de couple. Bon, J'en ferai peut-être un épisode dédié. Vous voyez, y a encore, euh, encore, euh, j'en ai encore sous le pied sur l'infidélité. Mais ce n'est pas systématique. Et j'ai vraiment envie de faire passer ce message. Il euh, y a vraiment pas quelque chose d'automatique. Donc, je je fais une nuance, à mon sens, où je vois souvent des personnes... En fait, euh c'est... Comment je pourrais dire Une forme de rencontre, en fait. Il y a La grande majorité des personnes, il n'y a pas une recherche d'infidélité. Il n'y a pas de « Ah, je vais aller tromper l'autre, je vais aller euh, m'inscrire sur tel site, je vais aller... » Vous voyez, il n'y a pas forcément cette intention. Parfois, il y a une espèce de rencontre qui se fait. Et c'est pas que « Je n'allais pas bien dans ma relation de couple, ça ne me plaisait pas, alors je suis allée voir ailleurs. » C'est bien plus subtil que ça. Et puis, à mon sens, c'est intéressant également de, de développer cette idée de plus, en fait, qui est compliquée et que ce n'est pas parce que je vais chercher plus que ça veut dire que je n'avais pas assez. Typiquement, je donne un parallèle qui n'est pas toujours fameux, mais je n'ai pas encore trouvé mieux. En tout cas, il, généralement, il est parlant. C'est l'exemple des enfants. Vous voyez, ce n'est pas comme si je vais... Euh, avoir un deuxième enfant, ça ne veut pas dire que le premier ne m'est pas suffisant, ça ne veut pas dire que le premier n'est pas assez, ça ne veut pas dire que je n'aime pas assez mon premier enfant, qu'il ne me suffit pas ou que j'ai un manque parce que le premier n'est pas suffisant. On n'est pas là-dedans. Par contre, il y a une envie d'un deuxième enfant. Alors après, il y a effectivement les personnes qui ont envie d'ouvrir leur couple et qui ont envie d'avoir tout, tout euh, ce qu'on entend sur le polyamour, des, des relations multiples, etc. Qui est encore autre chose à mon sens, qui est encore une autre dynamique. Donc on peut euh, avoir envie d'autre chose sans pour autant avoir envie d'une relation et d'être dans le polyamour. Mais en tout cas, on peut avoir envie, désir pour autre chose que son couple sans pour autant que ça veut dire que... Euh, le sien n'était pas suffisant. De la même manière qu'on peut vouloir deux, trois enfants, et ça ne veut pas dire qu'un enfant n'était pas heureux, ce n'était pas assez. Vous voyez ce que je veux dire Donc, à mon sens, il y a quelque chose comme ça à nuancer d'une défaillance du couple. Encore une fois, je ne fais pas de systématisme, je suis beaucoup dans la nuance. Bien sûr que c'est possible, mais ne perdez pas 20 ans à l'explorer. Peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas à ce niveau-là. Peut-être que, ben bah, non, ce n'est pas le signe d'un, d'une problématique au niveau du couple. » Et j'apporte également un complément, je le vois aussi beaucoup, en fait, où dans ma pratique, les personnes qui vont avoir été infidèles, elles vont avoir des pratiques, elles vont avoir de la sexualité, qui n'est parfois pas ce qu'elles ont dans leur relation de couple. En fait, il y a vraiment la mise en place d'une autre forme de relation, d'autre chose, qui n'est pas mieux ni moins bien de ce qu'on avait déjà dans son couple, mais qui est vraiment autre chose. Et c'est pas pour autant qu'on a envie de l'explorer dans son couple. Typiquement, l'exemple qu'on a souvent, c'est quelqu'un qui va euh, du coup être infidèle avec quelqu'un d'autre et qui va avoir autre chose en termes de sexualité, d'autres pratiques en termes de sexualité, par exemple. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a envie d'intégrer ces pratiques dans sa relation de couple, en fait. C'est deux choses différentes. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'insiste sur cette notion de problème de la relation, manque, non. Par contre, là où il y a besoin de bosser, c'est qu'effectivement, de manière générale, si l'infidélité, si, oh, si l'infidélité pose un problème, c'est qu'il y avait une idée d'exclusivité. Et là, le pacte d'exclusivité a été rompu. Et donc là, il y a besoin de s'en dire quelque chose en termes de confiance, en termes d'engagement, en termes de vision de couple, etc. etc. Mais... À mon sens, l'infidélité en elle-même n'est pas forcément le signe d'un problème dans la relation et d'une remise en question de l'autre et de la relation. Par contre, il y a quand même besoin de bosser sur comment ça se fait que ça nous est arrivé alors que nous voulions de l'exclusivité et qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne se reproduise plus si nous n'avons pas envie que ça se reproduise. Qui est encore une fois une autre thématique. C'était mon premier point. Il faut que j'avance parce que sinon on ne va pas y arriver, messieurs-dames. Le deuxième point, il faut comprendre pour avancer. Là encore... Je suis dans la nuance, vous me connaissez. Oui, c'est intéressant, mais non, c'est pas systématique. Oui, c'est intéressant, mais à mon sens... » En tout cas, j'ai envie de détailler cette notion de comprendre qui est souvent problématique, parce que je, pareil, je le vois et le revois, des gens qui consultent, ça fait X temps, mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle a été voir ailleurs, elle m'a expliqué encore et, encore et encore et encore et encore, et je ne comprends pas, donc on vient vous voir, parce que j'espère que grâce à vous, c'est ce qu'ils me disent, grâce à vous, je vais pouvoir enfin comprendre, parce que tant que j'ai pas compris, je n'arrive pas à tirer un trait dessus, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à dépasser, parce que j'ai pas compris. Et là où j'apporte ma nuance, c'est que souvent on n'est pas dans une forme de compréhension euh, de j'ai compris comme, euh, comme je comprends le français ou je, je comprends les mots les gens ont compris les motifs de l'autre les gens ont compris il n'y pas de t'as pas compris bien sûr que si tu as compris si as entendu et que tu maîtrises la langue française, tu as compris tu as entendu par contre et là c'est souvent ça plutôt les gens ne sont pas d'accord. Les gens trouvent que c'est pas des bonnes raisons, que c'est pas suffisant, que ça justifiait pas, que c'est quand même pas très m- moral, qu'en termes de valeur, on n'y est pas. Vous voyez, je je comprends pas qu'il ait fait ça, mais c'est plutôt que je suis pas d'accord, c'est que je suis euh, en colère, écœuré, dégoûté, triste. Vous voyez ce que je veux dire Mais c'est pas que j'ai pas compris. Et je pense qu'à mon sens, il y a quelque chose là vraiment à venir comprendre. Parce que tant que vous avez des conversations sur « explique-moi pourquoi » et que l'autre réexplique sans cesse encore et encore et encore les mêmes motifs, vous allez dans un mur en fait, parce que c'est, c'est des conversations en boucle et que ce n'est pas le, le « pourquoi tu as fait ça » en termes d'explication du motif qui est la conversation. Par contre, c'est quelque chose d'une incompréhension de « pourquoi l'autre a fait ça ». Vous voyez la nuance? J'espère que j'arrive à bien le faire passer. Parce que je sais que c'est pas, c'est assez subtil. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de là. Et puis, parfois, donc c'est aussi une autre idée, les gens ils savent pas. Et je pense qu'il y a, il y a un vrai, il faut vraiment s'en parler aussi, de, de, de gens qui ne savent pas pourquoi. Et de faire, à mon sens également, une distinction entre le contexte, dans quel contexte ça s'est arrivé, du pourquoi j'ai fait ça qui n'est pas la même chose, parce que je, je l'entends et je l'ai eu encore il n'y a pas très longtemps avec des clients euh, qui avaient un contexte particulier au moment de cette infidélité, et donc qui se sont, sont dit bon « bah c'est pour ça en fait ». Il se passait ça dans notre vie au moment où il y a eu l'infidélité, donc c'est ça qui explique l'infidélité. Sauf que ça butait sur l'incompréhension, parce que on l'a vécu à d'autres moments, ce contexte particulier, et pour autant il n'y avait pas eu infidélité. Et effectivement, le contexte n'est pas forcément les causes de l'infidélité. Vous pouvez typiquement je l'entends sur la sexualité ah, c'est euh, un contexte où on venait d'avoir un enfant, nous avions peu de sexualité, euh, voilà, où moi, je me sentais pas bien dans mon corps, donc il n'y avait pas une grande fréquence, où j'avais une activité professionnelle ultra intense, euh, j'étais peu présente au, au présent, au domicile. Voilà, j'étais pas beaucoup là. C'est la période où, euh, je sais pas moi, je suis partie six mois euh, pour le boulot euh, aux États-Unis. Bref, et donc il y a comme ça de, bah, on met en place un contexte, on explique le contexte de vie dans lequel on était et on en tire des liens. Bon, moi je dis apprendre avec pincette, apprendre avec modération, ce n'est qu'un contexte de vie, est-ce que forcément c'est une, une relation de cause à effet Pas systématiquement, parfois un contexte ne reste qu'un contexte qui permet de comprendre dans quel contexte ça s'est mis en place, mais qui n'est pas forcément quelque chose des causes, des motifs qu'on poussait à l'infidélité. Donc, à nuancer. Et puis, je voulais attirer votre attention aussi sur vraiment un mécanisme que j'ai beaucoup observé quand j'ai reçu des personnes qui ont été infidèles. Et il y en a pas mal que j'ai reçu individuellement, parce que voilà parfois, il y a des choses que c'est plus compliqué de dire à deux. Et où vraiment, il y a des personnes qui, de manière authentique, hein, et, et ça se répète, donc c'est pour ça que je, je pense que vraiment, c'est des personnes qui sont authentiques. Il y, y a un espèce de trou noir, en fait. Il y a un espèce de... Le cerveau, il a bloqué. Et je pense vraiment qu'à un moment, il y a quelque chose qui se verrouille au niveau du cerveau. Parce que si je suis trop consciente de ce que je suis en train de faire, ou trop conscient de ce que je suis en train de faire, alors je ne le fais pas, en fait si au moment où je vais être infidèle je commence à me dire euh, pourquoi je fais ça qu'est-ce qui se passe si je pense si je fais ça etc il y a bien souvent des personnes en fait, qui ne bah, le feront pas en fait et donc il y a vraiment un mécanisme du cerveau qui vient se verrouiller et les personnes vous disent j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé non, dans ce moment-là j'ai juste agi on entend beaucoup ce discours-là et j'imagine que ça vous parle si vous avez échangé avec des personnes qui ont été infidèles il y a ce truc-là « J'ai juste fait, j'ai juste vécu le truc, j'ai pas réfléchi. » Mais non, parce que bien souvent, si je me mets à réfléchir, eh ben, j'y vais pas. Et qu'à ce moment-là, j'ai envie d'y aller. Donc bon. ça, c'était ma deuxième idée. La troisième idée, c'est « Il faut pardonner pour rester ensemble. » Cette notion du pardon que j'entends aussi très souvent en consultation. « Oui, Lucie, on vient vous voir parce que je n'arrive pas à pardonner et qu'il faut que je pardonne. Et je sais bien que je dois pardonner si on veut avancer, mais je n'arrive pas à pardonner. » Pareil, moi, je nuance. Je nuance cette notion de pardon. Et alors, là encore, enfin, c'est, je vous en parle, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un peu du cas par cas. Donc bon, ça va être compliqué de généraliser. Mais bon, je vous donne un peu les idées. Je nuance et je travaille avec chaque couple, avec chaque personne, euh, cette notion du pardon. Est-ce que c'est mieux avec Est-ce que c'est mieux sans Comment est-ce qu'on est dans un couple et comment on fait couple si on ne se pardonne Enfin, si je ne pardonne pas l'infidélité de l'autre et comment on fait couple si euh, je pardonne et si je force l'accès au pardon Parce que pour l'instant, euh, j'ai un peu du mal avec le pardon et vraiment, je le travaille. Et quand les personnes viennent buter comme ça sur cette notion de pardon, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. Ok. Et si en fait tu pardonnais pas, à quoi ça ressemblerait Comment ça se passerait Est-ce que vraiment, ça mettrait en péril la relation Oui, non, et on en discute. Et je viens effectivement explorer avec les personnes cette notion du pardon, ce qu'elles mettent derrière la notion du pardon. Parce que bien souvent, il y a aussi de euh, « ça veut dire alors que je ferai table rase, ça veut dire que je ne peux plus euh, en parler, ça veut dire que ça ne peut plus... » enfin Il faut que je l'accepte, il faut que je le digère, il faut que j'avance comme si de rien oui, Il y a tout ça dans cette notion de pardon. Pour beaucoup de personnes, c'est pas du tout... Oups, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Pour beaucoup de personnes, pas du tout accessible. C'est pas du tout possible, en fait. Ils sont pas du tout dans cette dynamique-là de je vais mettre de côté et puis on en en, en, en parle plus. Ça marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que je je nuance. Et puis vraiment, cette notion du pardon, c'est. Attendez. Excusez-moi, je reviens, parce que effectivement, j'ai fait une pause, je voulais aller chercher la définition de pardonner, pardon, parce que je sais que je l'ai fait avec un couple, et c'était hyper pertinent, donc du coup je vais la faire avec vous aussi, où vraiment je tra- j'ai travaillé donc, avec ce couple-là sur la définition du pardon. Et alors, bon, on n'est pas obligé de toujours le faire avec la définition, mais vous voyez, de vraiment travailler cette idée pour l'un, pour l'autre, etc. Et donc l'idée du pardon, donc, c'est accorder le pardon, ne pas tenir rigueur à quelqu'un de quelque chose. Et il y a des personnes pour qui, bah, c'est, pas c'est pas accessible ça, de ne pas tenir rigueur. Comment je peux arrêter de tenir rigueur à l'autre de cette trahison ultime que j'ai l'impression d'avoir ressentie Bon, il y a plein de personnes pour qui, bah, en fait, non, le, 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 ne pas tenir rigueur. Bien sûr que si, je vais te tenir rigueur et je t'en voudrais jusqu'à la fin de notre vie, sans doute. Ok, et donc comment est-ce qu'on fait couple avec ça donc, vraiment, sur, je pense qu'il n'y a pas de nécessité de pardonner, je pense qu'on peut travailler autre chose au niveau des couples, mais que ça se bosse, ça se bosse, ça se bosse, ça se bosse, mais c'est possible. Et effectivement, il y a euh, cette notion de, tu vois, euh, je, je, je passe au-dessus de mon. vous voyez, ce truc de ne pas tenir rigueur, à mon sens, on est un peu sur... Euh, Ouais sur, sur les conséquences ou sur une forme de punition, sur une forme de, de conséquences négatives de l'infidélité de l'autre, qui pas de la punition, mais bref, ces notions-là sont un peu flottantes et ça dépend des gens. Mais à mon sens, il y a souvent quelque chose de cet ordre-là, en fait, où de l'infidélité de l'un entraîne des conséquences négatives. Et parfois, pour beaucoup de personnes, elles sont nécessaires. Euh, typiquement... Euh, je ne sais pas moi, euh, elle a été infidèle avec son prof de sport, bon, bah, elle, arrête d'aller avec, d'aller, elle arrête d'aller au sport, qui est une conséquence négative que certaines personnes peuvent ressentir comme une forme de punition. J'ai été infidèle avec mon prof de sport, du coup je suis punie, je n'ai plus le droit d'aller voir le prof de sport. Et donc, j'ai, on m'a tenu rigueur de mon infidélité, j'ai eu des conséquences négatives Suite à cette infidélité. Vous voyez le truc Donc, Et pour autant, c'est un couple qui arrive à avoir quelque chose d'équilibré. Hein. Mais pareil, de la même manière, je le vois aussi beaucoup sur la consultation des messages, la consultation du WhatsApp, la consultation de Facebook et de, des messages Instagram, etc. De, ben bah voilà, euh, pour que ça puisse travailler cette confiance à nouveau, j'ai besoin d'être dans la vérification, en fait. Et. Encore une fois, je ne suis pas dans le systématique, c'est naze, c'est pas naze, c'est positif, c'est pas positif. Il y a des couples pour qui c'est aidant, d'autres non. Mais donc c'est pour ça. Voilà. C'est encore un message de nuance. Donc cette notion de pardon, pareil, elle se nuance, elle se façonne en fait. C'est vraiment quelque chose qui va ou pas venir façonner votre euh, votre couple. Donc, pas d'a priori et pas de... Et en fait, il est aussi ça, mon, mon, mon message aujourd'hui, dans ces couples qui restent et qui ont cette sensation d'être bloqués, de « j'arrive pas à pardonner », donc on reste dans un truc un peu flottant, un peu chiant. Bon, bah c'est intéressant d'aller le dépasser. Ok, bon, bah ici si y a pas de pardon, comment ça se passe La dernière, qui va être rapide, rassurez-vous, c'est le « je vais jamais pouvoir refaire confiance ». Je vous invite à aller voir... Euh, l'épisode de podcast numéro 57, qui est un épisode où je détaille pas mal un petit peu cette notion de confiance, vous allez retrouver pas mal d'éléments, pas mal de trucs déjà, mais je vous en redis quelques mots, je synthétise à mort, donc je vous invite à aller dans l'épisode pour aller plus loin. Je synthétise à mort. Oui, à mon sens, il y a quelque chose d'une forme de cassure au niveau de la confiance, il y a l'autre est capable de, et une fois que j'ai compris que l'autre était capable de, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a pas de « je reviens à un état où bah non, jamais, impossible, je mettrai ma main au feu, l'autre ne me trompera pas ». Ça, c'était plus accessible pour moi parce que eh ben, l'autre l'a déjà fait. Donc bien sûr que oui, c'est possible. Donc, à mon sens, cet état de retour en arrière n'est pas accessible. En tout cas, j'ai pas trouvé la clé, en tout cas. Mais si je la trouve un jour, messieurs, dames, croyez-moi, vous serez les premiers informés. Et euh, par contre, il y a autre chose qui se construit. Il y a autre chose qui se crée. Une confiance, comme je dis souvent, plus grise, plus mature. C'est moins binaire, c'est moins j'ai confiance, j'ai pas confiance. C'est quelque chose d'un petit peu plus souple, d'un peu plus flexible. C'est autre chose. C'est plus mature et il y a quelque chose qui peut se mettre en place de manière différente. Donc, je vous laisse aller explorer ça, et comme ça, je termine rapidement, euh, dans l'épisode numéro 57, pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais clairement, c'est une idée reçue. Ne plus, on ne pourra plus jamais refaire confiance, pas ce qu'on avait avant, pas cette confiance un peu naïve, et encore tout le monde ne l'a pas. Je vois de plus en plus en consultation de personnes qui me disent « moi, j'avais pas non plus déjà 100% confiance ». Mais là, j'ai encore moins. Mais il y a des choses qui peuvent se retravailler d'une autre forme de confiance. Donc oui, on peut retrouver une forme de confiance, on peut retrouver une confiance qui est tout à fait euh, j'allais dire fonctionnelle, qui permet d'être en relation, qui permet de se sentir bien, qui permet de s'investir, qui permet de se projeter. Bref, ce n'est pas, c'est pas une confiance à-dessous. Mais euh, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même forme de confiance. Ça ne prend pas la même forme. Je pense que c'est un peu comme ça que je le décrirais. Bref. J'espère que cet épisode sur les idées reçues de l'infidélité et sur toutes ces nuances, parce que j'ai l'impression que c'était surtout un épisode très en nuances, et j'espère que c'est le message que j'ai pu transmettre et j'ai pu le faire passer. J'espère également que c'est un épisode qui vous a permis eh bien, voilà, d'amorcer des pistes de réflexion, d'amorcer des, des explorations que vous alliez pouvoir un peu réfléchir, imaginer, penser. Et puis, eh bien, restez un peu à l'écoute, restez, euh, restez, près de, j'allais dire, restez près de moi, restez près du podcast et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou par mail euh, si vous avez envie d'apprendre la sortie de programme que je ferai qui sera dédié à cette thématique de l'infidélité où j'explorerai bah, certaines des thématiques aujourd'hui en long, en large, en travers avec du pratique pratico-pratique également. Euh, voilà, n'hésitez pas, ça arrive bientôt. Je vous envoie mes meilleures ondes si vous traversez où vous avez traversé cette, cette infidélité. Et puis je vous dis moi à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt